1: Да, я сейчас в Москве, в нашем бюро.
0: Как обстановка в Москве? Я не была там очень давно, много месяцев. Если вот человеку, который, как и я, уехал весной из России, описывает сегодняшнюю Россию, как бы вы охарактеризовали в нескольких фразах или словах?
1: Я бы сказал, очень тревожно, стрессово в данный момент, но при этом очень сложно его описать, потому что если смотреть на Москву как бы на лицо, то, в принципе, мало чего как бы изменилось. То есть, работает, много чего проработало до начала войны, полномасштабные в феврале и поэтому ты постоянно ищешь вот какие-то бы, нюансы, чтобы э, понять, где тревога и как люди переживают, как бы то, что происходит. Поэтому главное вот замечание, как бы, которое я могу сделать здесь, э, это то, что все это тревога как бы находится, но это как будто как бы под поверхностью и люди пытаются это скрывать.
0: То есть это на каком-то не внешнем уровне, это невозможно заметить вот просто по картинке вокруг, это ощущается где-то в воздухе, правильно?
1: Да, я думаю, что нужен опыт, наверное, чтобы понимать, что здесь происходит, потому что как бы, нужно было чувствовать, как это было до февраля, потом даже то, что произошло как бы, летом, и то, что происходит здесь после мобилизации, сейчас, когда мы уже двигаемся к новому году, эта обстановка как бы меняется, но да, вот как бы не на картинке, а вот как-то по ощущениям.
0: Вы же тоже уезжали из России на время. После 24 февраля зарубежные редакции многие решили вывести своих журналистов и вас в том числе. Сколько вы отсутствовали в России?
1: Меня не было в России 4 месяца. Это с середины марта по середине июля, когда я вернулся в страну.
0: Угу. И вот за это время, пока вас не было, вот вы уезжали из одной страны и возвращались в совершенно новые обстоятельства. Заметна была эта разница? И если да, то в чем она проявлялась?
1: Ну, в принципе, когда мы работали, вот как бы, все это время мы просто находились в другой стране, да, получается. И мы продолжали все-таки как бы, то, что происходит в России в это время. Но нужно было это все делать удаленно. Я сейчас на это немножко напоминало ковидное время, потому что все твои интервью, и все так далее, так далее, это записывалось удаленно, да, и можно было как бы много чего уже как бы, понимать о том, как люди реагируют, что происходит с экономикой, что происходит вообще с протестами или с оппозицией, как бы против войны и наоборот, как бы с людьми, которые поддерживают то, что происходит, поддерживают в Украину. И возвращаясь, наверное, то, что больше всего было удивительно, это столько людей вообще, как бы мне кажется, не обращали внимания на то, что происходит или делали вид. То есть, если мы говорим про летную Москву и про летную обстановку в стране, реально как-то люди очень быстро привыкли к тому, что происходит, как мне ужасно вот как бы это звучит. Но первое, что реально бросилось в глаза, это то, что люди ходят по барам, ходят по ресторанам что люди решили, что они могут жить с этой новой реалией. Да? То есть как бы, те, которые приняли решение уехать, они уехали, а те, которые остались, решили, что им нужно как-то смириться или, по крайней мере, как бы, прижиться к, как бы, к этой новой России. При этом в тебе тоже как бы, происходит много чувств, много ужаса, потому что ты сам как бы, не знаешь, почему как бы, ожидать, возвращаясь в страну как бы, через 4 месяца. Мы же продолжали писать открыто о том, что происходит, не меняли редакционную политику о том, как мы пишем про войну, про то, что происходит. Поэтому мы не знали вот сами, как, бы, как и какое отношение будет к иностранной медиа в этой стране. Это возможно вообще здесь работать или нет. Поэтому в это самое вот, как бы, нервное время, в смысле вот, понятия новой реалии и новых правил, как можно mm-hmm. работать и как нельзя.
0: Как вообще принималось решение о том, что вас возвращают в Россию? И, я так понимаю, и другие зарубежные редакции приняли аналогичное решение. Почему было принято именно такое решение?
1: Ну, это было достаточно пробное решение. На самом деле, то есть, как бы не было здесь четкий сигнал или четкое понятие, что можно работать, что нельзя работать. До сих пор у нас есть вопросы о том, что значит дискредитация российской армии и множество как бы, других правил и законов, которые существуют, которые не существовали раньше. И мы понимаем, что мы все-таки несем некий риск в этом смысле. Конечно, как иностранные журналисты у нас есть другие скажем, понятия по тому, что происходит. И самое опасное, это, конечно, для наших российских коллег, которые здесь находятся и которые пишут на русском языке. Мы Спустя четыре месяца мы видели, что работают еще э, какие-то иностранные СМИ. Это как э, правило телевидения, потому что им главное быть на месте. То есть BBC продолжалось работать здесь и Sky News. И европейские, то есть французские, немецкие корреспонденты находились еще в стране. И э, мы решили, что стоит э, этот риск и что стоит как бы, быть на месте, чтобы понимать, э, что происходит, чтобы с людьми разговаривать с источниками, и просто как бы, очень важно, чтобы как бы, здесь были журналисты в данный момент. Но решение все-таки это было достаточно личное для каждого. То есть, как бы, есть корреспонденты, которые вернулись, есть корреспонденты, которые еще нет. И почти каждая редакция по-своему оценывает риск сейчас. Потому что кто-то видит, что все еще очень много непредсказуемости в этой работе. Мы просто решили, что спустя 4 месяца это время попробовать.
0: То есть вы обсуждали это совместно с редакцией Guardian, и ваше мнение как бы учитывалось, да?
1: В том числе, да. Вот как бы Для меня это было важно вернуться и работать здесь. Есть, как бы много факторов, почему для меня это важно. Но главное, я считал, что поскольку мы видели, как применялись новые законы как бы, за это время, и то, что меня привлекало к страну, для меня это привыкало причине как бы, оставаться в Англии, где я находился в это время.
0: Чего нельзя понять и о чем нельзя написать как следует, находясь за пределами России, например? Мы сейчас видим, как многие российские медиа, медиа в изгнании находят новый дом, открывают редакции где-то за пределами России. Ну и кажется, что в целом справляются с тем, чтобы адекватно освещать в том числе то, что происходит в России.
1: Я думаю, возможно справляться из-за рубежа. и как бы, Многие сейчас на Сейчас пишут отличные тексты про армию, про людей в России, про то, что происходит, про Кремль, и про государственные решения, то, как бы, про все это. Я считаю свои работы это в совокупности как бы, со своими коллегами, которые находятся в других местах. Главное, конечно, это просто эти повседневные вот разговоры, которые у тебя есть э, с людьми, которые находятся здесь, чтобы понимать, как бы, что люди думают о том, что происходит, что они считают, что они могут говорить или нет, кто поддерживает и почему, кто против, и что он может делать как бы, здесь на месте». То есть, наверное, на английском как бы, мы могли бы сказать take the temperature to give a sense», то есть как бы, показывать просто, как это будет, как бы здесь на месте. И я думаю, что для этого это очень важно, находиться здесь, показать, что мы продолжаем здесь работать, что для нас как бы, важно освещать. Огромные изменения, которые тоже происходят в России. Конечно, и должно быть как бы, самое главное, конечно, внимание сейчас – это к Украине, к войне, к тому, что происходит с людьми, к нападениям, к ужасу, который Россия сейчас устраивает там. Но все-таки вот как бы этот процесс войны, этот переобразующий для России тоже. То есть та Россия, которая была раньше, до февраля, в принципе, как бы она сильно изменилась. И как люди видят свое будущее и все эти вопросы, на самом деле это легче оценивать, наверное, когда ты находишься здесь. Mm-hmm. Есть вещи, которые посложнее, как бы, кстати, то есть э, с путешествием сейчас сложнее. Ты больше заботишься о своих источниках или о героях в как бы, своих репортаже, потому что лишь твое присутствие может каким-то образом навредить им. То есть мы понимаем, что если мы приезжаем куда-нибудь, не знаю, съездили в Белгород, съездили в Калугу, просто это привлекает очень много внимания у очень многих людей. И иногда легче, конечно, с этими людьми общаться по скайпу, по сигналу, по ватсапу, чем чтобы ты приехал на своей машине и начинал там либо фотографироваться, либо задавать вопросы. Но когда это получается, вот как бы эти репортажи, они тоже очень ценные. Просто потому что, кроме нас, ну мало кто может в данный момент доехать до этих мест. Тем более, что и нашим российским коллегам сейчас очень сложно работать во многих местах, хотя и продолжают работать на месте, и очень много классных российских журналистов, которые продолжают делать свою работу. Но поскольку у нас есть эта возможность, мы должны им воспользоваться.
0: Ну вот, кстати, да, то, что очень сложно понять, находясь не в России, это то, о чем вы уже сказали, насколько люди поддерживают поддерживают действия российской власти, Путина, войну. И вот здесь я вас процитирую, является ли война Путина в Украине народной. Оппозиция утверждает, что нет, но большинство опросов указывают на поддержку большинства. Пропаганда и страх играют свою роль, но нужно признать, что многие русские считают, что Путин правильно напал на Украину. Почему вы так считаете? Почему вы считаете, что большая часть россиян поддерживает?
1: Это было, на самом деле, в марте или в апреле, по-моему. Да? Вот, если мы смотрим вот именно на опросы, которые были выпущены как бы, в это время, то мы не видели этот четкий, всенародный, заявления заявление о том, что это неправильная и плохая война, которую нужно как бы, прямо сейчас остановить. Да, то есть очень много людей и очень много внимания было выделено людям, которые выступили против, и мы были здесь на протестах в Москве и в других городах, и это очень важно это отмечать. Но с другой стороны, нужно все-таки посмотреть на то, что на эти протесты ходили не десятки тысяч, а тысячи человек. Москва – очень большой город, Питер – очень большой город. Я знаю, что очень многие не будут отвечать на опрос, если им звонят из какого-то непонятного номера и спрашивают, как ты думаешь про войну, то человек, скорее всего, не будет говорить, какой я против или что это плохая идея. Но все-таки нужно отдать отчет, что и здесь находясь, когда ты разговариваешь со многими людьми, они находят оправдание о том, почему это происходит, или говорят, что, как мы все знаем, не все так однозначно. То есть каким-то образом находят оправдание того, что происходит. Или какие-то смягчающие факторы, чтобы понимать, почему идет эта война. На самом деле, достаточно сложно и до сих пор сказать за всю страну, как, бы, как все думают об этой войне и о вторжении. Но, по крайней мере, эти опросы, они четко показывают, что люди знают, что... Или они считают, что открыто заявить о том, что это плохая война, или открыто, скажем, выйти на протест, или открыто применять какие-то действия. Они считают, что это слишком опасно, или что, скажем, это не стоит. В совокупности вот, как бы, просто нужно не только смотреть на позицию в стране, но нужно смотреть на мнение в стране в целом. И здесь нужно считать, что как бы, это имеет место, что есть как бы, какая-то поддержка этой войны в России.
0: Расскажите, как сейчас выглядит общение с героями и с источниками? Насколько охотно люди готовы общаться, в том числе с зарубежными корреспондентами?
1: Вы знаете, это интересно. Вот, как ожидаем. есть много людей, которые не готовы сейчас как бы, общаться с иностранными корреспондентами особенно. То есть, как бы, слышат акцент и сразу как бы, человек говорит как бы, «нет, нет» или «это слишком опасно». Но то, что удивляет, это то, что как бы, несмотря на все риски, все-таки есть люди, которые находятся в позициях, где им может быть опасно говорить о своей работе, включая, я не знаю, в армии или в других военных подразделениях, или в правительстве, или где угодно, которые все-таки готовы идти на общение. То есть есть, я бы сказал, меньшинство, но все-таки как бы, есть люди, которые принципиально все еще как бы, готовы общаться, и иногда удивляет, что человек как бы, готов с тобой переписываться или поговорить несмотря на все риски, и поэтому как бы, нужно им отдать должное, что люди по-прежнему могут себе удивлять, скажем, своей смелостью или просто открытостью, несмотря на всю ситуацию и на все, что происходит сейчас в стране. Здесь, если честно, люди уже привыкли общаться больше по WhatsApp или по другим мессенджерам сначала. И иногда я замечаю, что как бы, общение даже легче к такому духе, чем сразу на встречу или сразу на телефонный звонок. Люди как-то чувствуют себя более, я бы сказал, комфортно. Да? Это как все молодое поколение. То есть как бы, не хотят по телефону разговаривать или встретиться, но готовы пообщаться как бы, вот, по мессенджерам. Поэтому очень часто вот, выходит так, что если мы ищем героя, мы ищем сначала через контакты, через других соцсетей. И там вот, мы начинаем, скажем, общение, представляемся. И в некоторых случаях как бы, люди готовы с нами общаться, Поэтому это, правда, удивительно. Если мы говорим про путешествия, поездки, командировки куда-нибудь, тогда, конечно, мы больше готовимся к этому осторожно. То есть, может, мы встречаемся либо в непубличном месте, либо в гостинице, где не все проходящих помогут как бы, видеть этого человека просто потому что как бы, он боится каких-нибудь проблем потом да? либо от своих знакомых либо от правоохранительных органов хотя как бы ничего незаконного в том чтобы с нами общаться поскольку сейчас больше и больше законов об иностранных агентах и других которые ограничивают общение с нами мы все время думаем о том как все-таки не навредить нашим героям, мы больше, я бы сказал, ссылаемся на анонимных источников. И, если честно, мы просто иногда принимаем решение, что, может быть, не стоит в данный момент назвать этого человека. И мы подождем либо время для этого, или мы сами говорим, что вам лучше, наверное, как не названный источник.
0: А какие-то источники среди каких-то высокопоставленных чиновников в администрации президента остаются или нет?
1: Я бы сказал, на поверхностном уровне все-таки есть такие возможности, но они стало намного меньше, чем раньше. Все-таки есть, конечно, представители, которые готовы с нами общаться, тоже как бы обычно не названы. То, чтобы чаще общаться с людьми, которые из госструктур, это, конечно, стало намного сложнее сейчас, чем, не знаю, год назад или пять лет назад поэтому правда вот на этом уровне сейчас как бы, общение стало намного меньше тем более что в данный момент они не видят ползу в этом если раньше может быть стоило как нибудь поговорить с иностранными корреспондентами то сейчас как бы, это конечно стало намного сложнее может быть те источники которые остались с ранних времен сейчас они все еще готовы просто по старому знакомству по доверию да, которое было но для них достаточно мало ползы в этот момент как бы общаться с иностранными журналистами.
0: Как изменились условия вашей работы с февраля? Редакция Гардиана и вы лично принимаете какие-то дополнительные меры безопасности? И приходится ли сталкиваться с какими-то проявлениями в своей профессиональной жизни представителей спецслужб, например, или администрации президента?
1: Мы понимаем, что к нам как больше бы, много внимания сейчас, как и ко всем иностранным журналистам. Я думаю, во-первых, это просто мы сами вот делаем больше вот, э, мер вот скажем, безопасности. Мы на постоянном общении находимся с нашими редакциями, мы говорим, где мы находимся, что мы делаем, если мы планируем какие-нибудь путешествия или поездки что да, это очень четко нужно говорить, где вы будете, с кем мы собираемся встречаться, да, если мы можем говорить. Постоянно там чекиниться, постоянно переписываться с кем-нибудь, который находится в другом месте. Просто чтобы тот мог понимать, если вдруг ты пропадешь или что-нибудь случится, что они могут быстро проинформировать коллеги и начинать тебе искать. Мы понимаем, что сейчас это такое время, где все может случиться и где... Если раньше как бы, можно было просто поехать куда-нибудь и, и может там найти что-нибудь на месте, то сейчас как бы, нужно реально очень хорошо все запланировать заранее. И знать, как бы, с кем ты будешь общаться примерно. Потому что без четкого плана, да, просто все-таки как бы, не очень предсказуемо. Мы думаем больше про кибербезопасность. То есть мы используем рабочие здесь телефоны, и мы знаем, что всегда есть возможность, что твои разговоры записываются я думаю, что очень важно просто здесь понимать, что, в принципе, любое интервью и любой разговор, особенно если это по телефону, по мессенджеру, то есть нет стопроцентной гарантии того, что это не будет обнародовано какой-нибудь момент, что никто не подслушивает то, что ты говоришь. И скорее, вот это просто влияет на то, как ты работаешь, что ты говоришь. То есть главное не только вот какие-нибудь меры безопасности, но просто самоуповедения как ты работаешь, потому что ты делаешь себе отчет и понимаешь, что ты постоянно находишься в таком, скажем, нервном рабочем состоянии. И поэтому ты постоянно находишься, наверное, на чеку. Ты не расслабляешься, ты просто постоянно думаешь о том, как нужно вести себя, когда очень большой интерес к тебе.
0: А этот большой интерес, вот насколько об этом можно говорить, он в чем может проявляться? Вот вы уже сказали, что это могут быть прослушки, слежка, может быть?
1: Я не могу сказать, что в Москве я чувствую огромную слежку, но я прекрасно понимаю, что она может быть... Я знаю, когда мы куда-нибудь путешествуем, ездим куда-нибудь, и это случается и с коллегами тоже, что люди замечают, что могут за ними ездить какие-нибудь машины, может быть... Если люди, которые постоянно появляются, может быть, к ним приходили в гостиницу, чтобы спрашивать документы из правоохранительных органов, это очень часто, мне кажется, на местном уровне, что приезжают какие-нибудь журналисты, и, конечно, местные ФСБшники или другие службы, они начинают думать, почему они здесь, что они делают, кто это люди. Такое ощущение, что это все немножко хаотично работает. Потому что столько происходит сейчас, что даже сложно представить себе, наверное, вот как бы зачем как бы нужно следить в данный момент и на каком уровне мы, как иностранные корреспонденты, находимся в этом списке. Поэтому очень много здесь как бы, догадок на самом деле. Но в основном вот такие случаи, они происходят как бы, во время путешествия за Москвой в другие места. И ты видишь, что если ты смотришь за последние, вот, скажем, 6 месяцев, очень много разных сообщений о том, что корреспондент приехал в Бурятию, что он тут делает в разных как бы, местных СМИ или телеграм-каналах. В Белгороде мы, наверное, как бы, почувствовали, что к нам как бы, тоже есть большой интерес. И это просто как бы часть работы сейчас. Поэтому привыкаешь, работаешь, но, как я говорил, главное – это ты думаешь о героях, да? о том, как не навредить людям, пока ты тут работаешь.
0: В целом, если говорить о рисках, вот что самое такое опасное и страшное, что может произойти с зарубежным корреспондентом сейчас в России? Какой риск можно назвать максимальному, а самым высоким?
1: В данный момент сложно сказать, но, наверное, самое актуальное вот для всех корреспондентов, которые находятся в России, это вопросы о новых законах, которые были приняты, и о дискалитации армии, и, скажем, законы, которые делают критику или даже просто журналистики по войне незаконной в какой-то степени. То есть мы видим, что уже много уголовных дел были открыты по этой статье по местным политикам и в какой-то степени по корреспондентам, которые писали о том, что происходит. И, конечно, всегда есть вопрос о том, как это может применяться и к иностранным корреспондентам, которые здесь тоже находятся. Конечно, есть всегда риск, как и для любого человека, который находится здесь или который находится даже за границей в данный момент, который говорит о том, что происходит. Поэтому этот риск есть. Мы постоянно его оцениваем, и мы постоянно пытаемся понять, есть ли случаи, когда уже сложно здесь находиться или сложно провожать как бы, нашу деятельность здесь. В данный момент мы принимаем решение, что э, нужно продолжать работать и писать о том, что происходит. Но это достаточно сложный вопрос. Просто потому, что здесь очень много непредсказуемого и очень много чего мы просто не знаем. Мы не знаем, как ситуация изменится в ближайшие месяцы, в ближайшее время. И поэтому все корреспонденты, которые работают здесь, они в какой-то степени работают здесь из из своего личного желания. Да, то Есть как бы, есть коллеги, которые решили, что лучше как бы, не работать здесь, или что как бы, вернуться сюда работать, это небезопасно. Они правы в какой-то степени, и они правы в своих решениях, и это критиковать нельзя. То есть каждый как бы, должен решать за себя в какой-то степени, насколько это рискованно.
0: У вас есть какой-то экстренный план на случай какой-то чрезвычайной ситуации для себя, план эвакуации? Может быть, у вас есть какой-то чемодан на случай того, что надо будет срочно покидать Россию?
1: У меня нет э, строгих данных. Мы, конечно, говорим о том, есть возможности как бы, уезжать, если нужно, потому что эти вопросы стояли вообще как бы, с начала февраля, особенно вот когда и все рейсы закрывали и стало и сложнее и сложнее, в принципе, покидать страну просто по логистическим вопросам, то есть как уехать. И, наверное, главный вопрос это просто, есть ли вот рейс или нет, открыты ли границы или нет. Потому что в некоторых моментах показалось, что вообще, вот как бы уехать из России, это может стать достаточно сложно. А в данный момент нет. Если нужно уезжать, то покупать билет и, и уезжай.
0: После приговора по громкому делу о госизмене против журналиста Ивана Сафронова вы написали, что никогда не видели, чтобы российский судья приговаривал человека к 22 годам лишения свободы. 22 года просто за то, что человек выполнял свою работу, общался с источниками, в том числе с иностранными журналистами. После этого приговора как ваше настроение и ощущение себя внутри России изменились и изменились ли?
1: Вы знаете, наверное, до февраля вот, как бы, это сильно, вот, как бы сильно изменило, как я чувствую себя здесь, или как я смотрю на наши работы, на работу журналистов. Как ни удивительно к этому времени уже, но уже столько жестокости и ужасных вещей как бы уже случились к этому времени, что, наверное, это мне просто показало, что это последнее как бы, в ряду всего, что происходит. Я был шокирован этим решением, как и многие мои коллеги, И, конечно, это был важный момент видеть столько людей в зале и видеть, что все-таки очень много либо корреспондентов и журналистов, других людей которые приходили в его поддержку. Потому что иногда может казаться здесь, что все уже уехали, что нет таких как бы, людей больше, которые, которые вот, поддержать Ваню или других людей, вот, которые попадают в таких случаях. А то, что его арестовали в 2020 году, наверное, говорит о том, что уже и тогда мы шли по этой дороге, и уже в это время иностранные корреспонденты погибали страну. На самом деле, то, что происходит сейчас, в какой-то степени это результат да, всех этих решений, которые происходят. Последние, я не знаю, 5, я здесь 10 лет. Я вижу в какой-то степени вот такая дорога, да. От того момента, когда я сюда приехал и к тому, что происходит сейчас. Это дело уже существовало до февраля, и его завершение шокировало своей жестокостью, конечно, но результат был неизбежен, как и во многих этих случаях. И э, этот процесс еще идет, и мы не знаем, куда дальше, то есть какие будут следующие решения. И это непредсказуемость, это, наверное, одна из самых, Наверное, страшных вещей, хотя, если смотреть на все, что происходит сейчас, наверное, страшнее ничего нет уже.
0: Какие внутрироссийские темы сейчас в фокусе вашего внимания? Как вы в редакции «Гардиан» выбираете темы, о которых стоит рассказать, что считаете важным, а что, наоборот, не стоящим внимания?
1: Война – вот как бы самое главное сейчас. да, То есть, э, если мы раньше писали, скажем, больше про культуру, политику, экономику и так далее, то сейчас главная тема – это война. И что, это касается его. Поэтому, наверное, первое, что я себе спрашиваю, это когда я беру какую-нибудь тему, это именно как это относится к войне. Поскольку мы здесь, конечно, э, для меня очень важно, наверное, на такие темы, как мобилизация и другие темы, которые реально мне кажется, касались и получили резонанс у россиян. То есть я могу сказать, что мобилизация как-то для многих людей, которые особенно не обращали внимания на то, что происходит, или пытались, не обращая внимания на войну, в какой-то степени мобилизация это сделала вот, как бы, неизбежно. И, наверное, этот момент и его последствия о том, что э, сейчас обычные люди либо попадают в войну, либо уезжают из страны, чтобы избежать ее, что могут быть и волны мобилизации, это очень важно вот, как бы, для развития страны, может, для развития отношения к войне в целом и к политике вот, сейчас. Э, поэтому это очень важно. И все, что может повлиять на общественное мнение вокруг этой войны. Второе, это, конечно, элитные реакции и то, что может влиять на политику о том, какой продолжать конфликт или нет, какие дальнейшие решения могут быть. Как я говорил, достаточно сложно, конечно, получить достоверную информацию о том, что думает в Кремле в данный момент. Но все-таки, вот, если мы можем видеть или читать какие-нибудь сигналы о том, что думают дальше, то это тоже очень важно. Какие-то вещи, конечно, просто в данный момент не попадают в статьи. Не будем писать, наверное, про обычные культуры, про балет или про что-нибудь как бы, такое сейчас. Просто потому что писать о чем-нибудь другом, кроме войны, кажется, неуместно, и как-то невозможно сейчас.
0: Но если про балет только Лебединое озеро, если. Вот. А,
1: Может быть.
0: а как вы ощущаете, насколько сохраняется интерес у зарубежной аудитории к теме России, Украины, к теме войны, мобилизации и так далее? Есть ощущение, что, ну, по крайней мере, мы можем судить про российскую аудиторию, что люди стали привыкать к войне и уставать от такого контента? Что вы можете сказать про зарубежную аудиторию, аудиторию «Гардиан»?
1: Мне кажется, что люди не устают, что они по-прежнему, вот, когда мы пишем любые статьи вот, и из Украины или из России, что огромное, вот, просто по статистикам, которые я вижу, все-таки держится интерес большой к тому, что происходит. Конечно, если ничего не меняется как-то кардинально за неделю, да, то люди начинают думать, что они уже все понимают о том, что происходит. Но в том случае это наша работа. Показать или найти темы, которые все-таки доводят до читателей, что, слушайте, вот сейчас то, что происходит, это, это очень важно, это огромная трагедия и ужасно, и вы, наверное, просто еще не думали или не читали вот именно про таких людей или про такие случаи и так далее. Но то, что я вижу в статистиках, по крайней мере, это то, что именно статьи про войну, именно про Украину в первую очередь, но и про Россию, это вызывает огромный вот интерес. И я думаю, что на ближайшее время так и будет, на ближайшие месяцы.
0: А насколько хорошо зарубежная аудитория, обычные люди в Великобритании и в США понимают то, что происходит в России?
1: Знаете, лучше сейчас, наверное. Если раньше было сложно, наверное, говорить о чем-нибудь, кроме нескольких тем, там, Путин, который, конечно, вызывал большой интерес всегда, то я иногда удивляюсь, наверное, просто знанием своих читателей и просто своих знакомых, которые находятся в США тоже, потому что я сам из Нью-Йорка. И о том, что люди хорошо знают, я не знаю, название каких-нибудь местных городов в Украине, о том, что происходит сейчас в Мариуполе или в Киеве, о мобилизации в России или об оппозиции здесь против войны или протестах, которые были в начале войны, или о том, что сейчас в данный момент их меньше и вообще сложно найти много людей, которые выступают против Um, то есть, сейчас, мне кажется, после 10 месяцев люди очень много читали о том, что происходит, как бы сейчас, о конфликте. И они очень хорошо как бы, разбираются в этой теме. Я иногда как бы, удивляюсь. Конечно, всегда как бы, можно как бы, больше довести и больше писать и, и говорить о том, что происходит. Но знание достаточно большое, я бы сказал.
0: Ну да, я согласна, что, конечно, после 24 февраля все, что происходит вокруг Украины, России... Стала более известная широкой аудитории, но я про глубинное, скорее, понимание, потому что, вот, например, ограничения против россиян, которые принимали на уровне отдельных стран, компаний, организаций, там, с невыдачей виз, с блокировкой банковских карт и так далее, объяснялись в том числе такой логикой, что вы должны вернуться к себе в страну, выйти на улицы и протестовать против режима Путина, чтобы повлиять на ситуацию изнутри. Но вы, как человек из Нью-Йорка, который общался с большим числом россиян, может оценить ситуацию отстраненно. Что вы думаете по этому поводу? Была ли такая опция вообще у россиян? Такое вообще возможно, чтобы протесты внутри России изменили ситуацию?
1: мне кажется достаточно сложно вот сидеть где нибудь кроме украины конечно и если мы говорим про не знаю, людей которые сидят как бы, в лондоне или в нью йорке и сказать что они должны сказать людям в россии что они должны свергнуть путина или что нибудь такое делать я не знаю мне кажется достаточно сложно сказать такие вещи как бы не побывав на месте не жив в россии и не понимая, вот, как, бы, как это... когда ты в той стране никогда не встречался вот с такими вопросами говорим про возможность сидеть в тюрьме или ситуации, где нужно уехать из страны надолго или, может быть, навсегда, потому что ты не знаешь, когда ты можешь вернуться. Это очень сложное решение. И очень страшное решение, конечно. Конечно, это несопоставимо с тем, что происходит в Украине. И украинцы встречаются вот с этими ужасными вопросами и хуже, намного хуже каждый день. Это всегда нужно иметь в виду, конечно, в первую очередь, что это самое главное. Но все-таки очень много людей в России, которые тоже сталкиваются с такими вопросами, как нужно ли уехать из страны, как ли можно противостоять тому, что происходит. И они просто не знают, что делать. И у меня тоже к ним большая симпатия. Я понимаю, что это тоже ужасная ситуация, и что это тоже очень страшно. Все-таки люди, которые хотят уехать или сбежать из страны, мне кажется, сблокировать их или как-нибудь делать им невозможно покинуть страну, это не всегда к лучшему. Скорее, к не к лучшему. То есть это вопросы о визуном бане. И в других местах тоже говорят, как бы, это делает сложнее все как бы, покинуть страну. И в какой-то степени у людей есть право на это. Если они не хотят быть мобилизованным, или если они просто не хотят находиться дальше в России, где такие решения принимаются. Поэтому скорее я скептически отношусь к этому. И я с пониманием большим как, тоже отношусь к тому, что очень много людей, которые здесь боятся или страшно, и, и хочется просто уехать отсюда тоже. Поэтому я скорее плохо отношусь к этому.
0: Вы десять лет работаете в России Можете как-то общедоступно, чтобы все поняли, объяснить, почему протест в России, большой протест, который бы привел к каким-то политическим изменениям, оказался невозможен?
1: Я думаю, в первую очередь, потому что здесь за мое время люди не видели успешный протест, пока они были в России. То есть, во-первых, нет никакого успеха, на который можно смотреть и вспомнить, и говорить, как бы, надо делать как тогда. Каждый протест как бы, в стране рано или поздно пришел, ну, как-то к нулю, да, то есть, как бы, больших результатов не было. Я был здесь, я помню, я приехал в 2011 году, я работал во время Болотной, и тогда э, были большие ожидания, что эти разные, вот, скажем, демократические силы, они могут добиться э, чего-нибудь. Да? И главное, это тогда были выборы в Государственную Думу и, конечно, э, еще переизбрание Путина, потому что это тоже был фактор в этом. И мы все видели, вот, как власти достаточно успешно со временем э, давили вот, этот протест который можно считать, наверное, как бы самый большой за все эти годы. Были протесты тогда еще и в 2013 году, я помню, в 2014 году после аннексии Крыма тоже были протесты, которые тоже как бы не влияли, скажем, особенно на государственную политику. И были долгосрочные решения о том, как все-таки остановить или подавить или уничтожить просто протестное движение в России. То есть я бы сказал, как бы здесь несколько факторов. А, это государственная политика, которая достаточно за много лет могла убрать, скажем, по силу из этих протестов потихоньку, но достаточно эффективно. Силовой ресурс, страх тюрьмы, то, что люди, которые сейчас выступают на протестах, они получают, скажем, длинные сроки, как Навальный и другие. И еще один момент, это, наверное, то, что нет разных центров власти в России, Россия очень централизованная страна. Нет других городов, где есть, я не знаю, другая элита или другие центры власти, которые могут этому противостоять. Поэтому здесь протест всегда работал, скажем, как бы без какой-нибудь особенной поддержки из местной элиты, хотя были, конечно, некоторые люди, которые поддерживали, но все-таки не было вот как бы сильных союзников в том, что происходило. В том случае это было легче вот подавить, чем в других странах.
0: Хочу вернуться в начало вашей карьеры. Эндрю, вы из США учились в Стэнфорде, в магистратуре изучали Восточную Европу и Россию. Как так получилось, что вы вообще выбрали Россию своей профессиональной темой? И как вы погружались в эту тему и разбирались в этом очень непростом бэкграунде?
1: Ну, это было достаточно случайно. Я просто, я учился в Нью-Йорке, и много моих одноклассников они были из бывшего Советского Союза. То есть э, они э, уехали из России, из Украины, из э, Узбекистана и из других бывших стран Советского Союза, и они учились как бы со мной в Нью-Йорке. И поэтому уже как бы, в школе э, были друзья, которые говорили, ну, в основном по-русски. И, наверное, оттуда появился, как бы, интерес. Они научили, как бы, всем от слова, как бы, играли в дурак. Это дети, которые, в принципе, тоже не понимали, что такое Россия, но просто был такой интерес. Мне язык понравился, и когда я уже поступил в университет, у меня первая специальность все-таки была математика, но я решил брать русский язык как вторая. И после этого, когда я приехал в Россию общиться по обмену, я понял, что хороший способ, чтобы изучать страну, это все-таки журналистика. Ты приезжаешь, и ты можешь просто ездить и пришествовать по ты можешь задавать любые вопросы любому человеку, и ты можешь и писать статьи, и это работа для тех, которые хотят больше узнать о стране и о месте. И поэтому вот я стажировался здесь в Нью-Йорк Таймсе, уже вернулся в 2011 году, и нашу работа на местное вот издание называлось тогда Раша Profile, его уже больше нет, как и многие СМИ. И потом я уже начал работать на иностранных газетах «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», и потом в 2018 году я перешел в «Гардиан».
0: То есть, получается, изначально цель была изучать Россию, а не заниматься журналистикой. Журналистика – это лишь способ изучения
1: России. Ну да, можно сказать, что сначала вот я приехал в страну, я учился языку, и я вошел в журналистику через Россию, и не наоборот.
0: Что за эти годы работы в России, за 10 лет, вы поняли про Россию?
1: Это сложный вопрос. Когда я сюда приехал, я просто вспоминаю фразу очень часто про то, что лишь бы не было войны. То есть я это слышу уже 10 лет. И это всегда мне много говорило о том, какое место вот здесь для людей имеет вот Великая Отечественная война, история, что самое страшное, что может быть это война, и что самое главное, вот это превратить все это. И... Мне всегда показалось, что здесь есть своя логика в какой-то степени, и что самое главное или самое страшное — это переступить это место и этот момент, и что все-таки в России была своя логика. Сейчас, наверное, как бы эта идея уже порушилась как бы после февраля. В принципе, когда я приехал, многие люди говорили о том, что есть такое понятие да, или такой контракт, вот скажем, между путем и народом, что народ получает лучшую жизнь, все улучшается, и люди должны отсерегаться от политики и не вмешиваться в политику. И мы видим, особенно за последний год, ну и дольше, в принципе, что люди особенно не вмешиваются, но сложно сказать, что жизнь становится лучше кому-нибудь, россиянам в том числе, но, конечно, и другим людям тоже, в первую очередь, украинцам. И поэтому все эти понятия, вроде договоры или скрепь, вот можно сказать, политики здесь, жизни здесь, э, все это как-то рушится сейчас. Или показывается, что просто никогда как бы, их не было. И было более, скажем как бы, простое понятие, что люди не должны вмешиваться в политику и все. Вот, как бы, то, что делается, делается. И дальше, как бы, терпите. Еще мне кажется, что просто э, мы узнаем и мы видим, как в такой степени люди готовы либо терпеть, либо подстраиваться или меняться, чтобы как-то дальше, скажем, жить в новых реалиях. То есть насколько люди готовы, скажем, отойти от решения вот страны или от того, что происходит, лишь чтобы сохранить более близкие вещи, можно сказать, жизнь у себя, своих близких, но это, конечно, поразительно, когда смотреть на то, где мы были пять лет назад или десять лет назад, и было невозможно представить себе, что люди были бы готовы либо смириться, либо оправдать такие решения. Конечно, невозможно сказать о всех, но это поразительно. Мы видим, как люди переживают такое ужасное и страшное время, и, наверное, сейчас как бы, страна много показывает себя, много о том, какие ценности и самые главные для людей.
0: Вы же бывали в рабочих поездках с Владимиром Путиным во время предвыборной кампании, в частности. Какое впечатление он на вас произвел?
1: Мне кажется, что все достаточно выработано во время этих поездок. И это в основном были либо здесь, в Москве, либо во время так называемой предвыборной кампании в 2018 году. Еще я был в его штабе, по-моему, в 2012 году после выборов. Мне кажется, что это человек, который в основном как бы, окружен людям, которые ему говорят, как будто, что он хочет слышать, в первую очередь. Это человек, который находится очень давно во власти. как бы Люди, которые его окружают, в принципе, не сильно будет ему противостоять или сопротивлять. И поэтому это уже как бы, его называют президентом, это как-то сложно. Он находится уже пятый срок во власти, и поэтому это уже на другом уровне наверное в стране кроме этого это сложно сказать это все выработано и сложно сказать что там что нибудь либо настоящего или не подстроенного нет но это как будто ты смотришь шоу
0: Эндрю, сколько вы собираетесь оставаться в россии и что может быть таким моментом когда придется уехать Вот вы понимаете какой уровень риска должен быть чтобы вы покинули страну
1: ну, у нас есть, конечно, понятие, как бы, если в некоторых случаях, что нужно будет уезжать из страны. Уже некоторые из моих коллег, из моей газеты и из других получили запрет на въезд в страну, поэтому это не только зависит от меня или от э, таких решений, но очень много как бы, может случиться, что нас составит покинуть страну. Но пока мы можем работать и находиться здесь, и... Э, писатой ситуации, мне кажется, что мы должны быть здесь. Поэтому если не я, то один из моих коллег. Но у меня нет планов покинуть страну. То есть если я могу продолжать работать, то я буду здесь продолжать работать.
0: Надеюсь, у Эндрю и других журналистов и дальше будет оставаться возможность работать в России. А у тех, кто уехал, у медиа в изгнании появится возможность вернуться. «Дедлайн» — это подкаст «Медузы» о медиа и журналистах после 24 февраля. Мы выходим каждую неделю. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на нас в приложениях с подкастами. И, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Они для нас очень ценны и помогают другим пользователям узнавать о проекте.